0: Hello， 大家好，欢迎再度来到医美真心话，我是你的好朋友邱正洪医师。有人呐、啊、叫我说多谈一谈当初出国这个学习美容医学的动机哈，还有就是在国外啊学了哪些项目。那我想想看呢，这些是蛮有趣的话题哈，所以今天呢就来跟大家谈一谈啊。其实大家都不知道哈。我们在个医院里面哦，在我那个年代是学不到这个美容医学的技术如果你想要做这个美容外科啊，包括隆鼻啊，包括双眼皮啊，包括拉皮，甚至这个隆乳这些技术啊，其实每一科的老师哦都很少在教。我记得啊，我在皮肤科算是实习的时候，有一个医生就问教授说：“哎，要不要教一教这个皮肤啊，镭射美容的内容？”结果当初啊，就被那个教授啊破口大骂。他说：“我们医生是要治病的，不是要来啊，像美容师一样。”所以这个老师的想法是比较模板一点呢、哦。所以这也说明一件事情，就是在我们那个年代啊，其实看病都来不及了，怎么还有时间去做医美这个东西啊？十几年前呢、啊，邱医师诊所到目前已经开了快三十年。十几年前的时候，有一个学弟啊，他是整形外科的医师，他呢要离开医院的时候呢，他跑来我的诊所，来看我做手术。不但跑来我的诊所看我做手术，他也到美国，还有到他学长姐的诊所去学一些隆鼻啊、双眼皮的手术。因为啊，在医院根本学不到。我记得当时啊，邱医师做自体脂肪隆乳做很多了，他也来看我做自体脂肪隆乳。结果你们知道吗？他回去跟他整形外科的主任说：“我这边在做自体脂肪隆乳，做很多。”结果那个整形外科主任呢，居然叫他问我：“说可不可以让他到我的诊所来看我怎么做自体脂肪隆乳？”所以，我讲到这里啊，大家就知道说，啊，其实美容医学、美容外科这个技术啊，在医院真的是比较没有用那么多的心力在上面，因为医院就是在。治病嘛，那我们美容就是在治丑，所以呢，这边已经跟大家讲说，邱医师当时呢在医院很想学美容外科的技术，事实上是学不到的啊、哦。那另外一方面，我也跟大家报告一下，就是说很多人呢、啊、会说耳鼻喉科是看感冒的科，怎么也在做手术啊？其实大家都误解了啊、哦。其实，在国外啊，耳鼻喉科是头颈外科，在医院是做手术的医师哦。只有在台湾呢、啊，耳鼻喉科才是看感冒的医师，因为呢，大家都习惯说感冒去看耳鼻喉科。事实上啊，耳鼻喉科在国外啊是颜面整形的大师美国有一个做鼻整形做得最好的医生啊，他就是耳鼻喉科医生。韩国有一个很有名的鼻重建，专门在帮人家做鼻整形，还有眼皮整形的一个叫郑东学医师，他也是耳鼻喉科医师哈。接下来就是要跟大家讲说，那到底邱医师呢出国学了哪些美容医学的技术啊？我后来想一想啊。其实我主要去过四个国家，一个是美国，一个是韩国，一个是意大利，一个是法国。我到美国主要是学抽纸。自体脂肪隆乳，还有自体脂肪脸部填充的技术。到韩国呢，主要是学这个瘦小腿、隆鼻、双眼皮，还有超音波溶脂跟埋线的技术。到意大利呢，主要就是因为有一个镭射溶脂的技术在意大利出现，所以我们就到意大利去看镭射溶脂的技术。那在法国呢，就看其他一些跟医美相关的哈。目前我看来哈，美国是世界上最先进的美容医学技术的国家。那韩国呢，它的优点就是韩国的双眼皮跟隆鼻啊，经过调整以后。他们做的是最适合东方人的技术。刚刚讲过，意大利的部分就是抽脂技术的发明地，所以我们到意大利去看抽脂的技术。那到法国呢，也跟法国的医生呢交流、进修一些医学方面的先进的观念。哈、哦，接下来啊，就是跟大家谈一谈啊，国外啊，他们的医美技术哈、哦，是不是真的比台湾好？差别在什么地方哈？我们台湾到底有什么改进，或者是我们也不输人家的地方啊？我首先跟大家谈的是意大利哈。邱医师啊，去意大利大概是在2008年的时候，我去意大利，当时主要是看一个意大利一个医师叫 Rabinati， 我还记得他的名字啊。他呢就教我们怎么做这个镭射溶脂。刚刚有跟大家提到说，意大利是抽脂技术发明的国家哈。事实上你们都不知道啊，在1976年以前，如果看到肥胖的女生哈，她身上的油很多，其实是束手无策哦。1976年，你们知道， 1969年人类就登陆月球了。可是19 ， 1976年抽脂的技术才发明出来，可见这个抽脂技术是很晚才会的。以前看到很胖的女生，没有什么办法。曾经有一个欧洲的医师，哈，他呢想到一个，现在想起来是不可思议的做法，要把那个女生的脂肪哦抽出来。他用什么？你知道吗？他用勺子去把它刮出来，很可怕、欸，用勺子去把油刮出来是鲜血淋漓，那血管都会刮破、欸。结果后来这个女生她是一个跳芭蕾舞的女生了，结果把她刮掉以后，完了感染。下肢整个都坏死。后来呢，两只下肢都被截断掉，就变成残废了。你看看，这是就惨不忍睹的过去的故事哈。后来呢，这个意大利的有一个叫 Dr. Fisher， 他跟他爸爸呢去海滨度假的时候啊，看见海滨有人在盖别墅哈，用那个钻泥土的机器旋转这样钻钻钻钻钻的钻进去，然后把地下泥土挖出来。他就问他爸爸说：“哎，我们难道不能用这个方式来把脂肪抽出来吗？”他爸爸说：“哎，可以试试看哦，回去以后发明一种空心的管子，然后接上一个负压，把病人的脂肪哦这样子把它吸出来。”后后来发现说这个方法是可行的哈、哦，这两个医师呢，他们是父子，都是医生。他爸爸是妇产科医生，这个儿子呢是耳鼻喉科医师。所以从这里开始呢，抽脂技术就慢慢慢慢演变到今天这样子的溶脂啊，什么吸脂的技术哈、哦。所以意大利真的是抽脂技术发明的地方哈、哦。这个我去意大利的时候发现一个很有趣的东西，就是这个意大利的热比纳蒂医师呢，他当时教我们用镭射溶脂，用镭射光进到脂肪层里面去照射那个脂肪的时候，做完以后啊，我们都离开手术室以后，他在里面不知道在干什么。过了一会儿以后呢，他拿了一个针筒出来给我们看，那个针筒里面有脂肪。后来我们才知道说，原来镭射溶脂如果要有效的话呢，不是只有照照镭射就可以的，还要把脂肪抽出来一下下<笑>。这个也是啊一个小技巧。所以后来呢，镭射溶脂传到台湾的时候啊，很。多。很多医师呢用镭射溶脂去帮病人瘦局部脂肪，结果呢，因为他们没有把脂肪抽出来。后来有人说啊，镭射溶脂根本是骗人的把戏，原来就差别在这个地方啊、哦。所以这个地方就告诉大家说，其实镭射溶脂要有效是有它的诀窍的哈、哦。那国外的医美技术好不好？刚刚有谈到韩国嘛哈，韩、哦、国曾经啊，邱医师去看他们做埋线，韩国的埋线啊，一开始是用几十条的线呐、啊，这样子戳在脸上，看到那个照片，你看看了吓一跳，说哇塞，几十个线头都留在脸上。啊，后来人家好、啊、发现说，其实这种埋線线啊，根本没有拉提的效果。这种埋线只是让它肿胀，肿胀以后，你因为你本身是体积流失嘛，肿胀以后你就觉得，哎，好像有点拉提的效果啊。其实要有拉力，线材上面要有勾啊，才有办法。刚刚有提到嘛，哈，韩国的鼻整形跟眼整形比较适合东方人，这是他们的优点哦。可是我有发现韩国也有缺点，韩国的手术室哈都很阳春，尤其是诊所里面的手术室，而且他们消毒的观念很不好，很多医生不太注重无菌的观念，这个是我在韩国看到的。那我在美国呢，跟他们学这个自体脂肪隆乳跟自体脂肪的脸部填充啊，我发现啊，美国医师动作很粗鲁啊，病人啊，注射在脸部的脂肪这样来回搓搓搓搓搓这样搓哦，我看了以后啊，很可怕，那个病人做完以后，隔了两三天以后啊，脸部淤青肿胀，像被家暴过一样，那个做法我跟你讲，在台湾是完全无法接受的哦。国外的医美技术啊，的确是有他们进步的地方，不过呢，也不是完全没有缺点的、哦。我们台湾啊，其实只要啊，吸收他们的优点，不要被这个缺点所影响，我。我们还是有办法超越他们的。接下来啊，邱医师跟大家谈谈，就是说我们到国外去学以后啊，回国以后有没有针对这些技术加以改良啊、运用？说我们吸收了他们的优点之后啊，其实我们也会有思考啊，就是说我们一边做的时候，我们会一边想说有没有什么地方要稍微调整一下，使它效果更好。我先谈谈这个自体脂肪的隆乳技术哈、啊。当时我去美国看完以后，我也到韩国去，也看了一个韩国，不是在首尔，在釜山的一个医师哈。因为当时有一台仪器啊，是号称可以从这个脂肪当中提炼干细胞，我们叫 S V F 这种干细胞。那因为日本有一个有西木拉教授呢，他发表一篇论文说，脂肪移植之所以吸收率很高，硬块率会让大家啊发现术后并发症，都是因为呢里面的干细胞不够，所以他就认为说，我们应该抽取的脂肪里面有。一半的脂肪啊，拿来提炼啊，含有干细胞成分的这个叫 SVF 坚持的成分哈、哦，然后加回去要打的脂肪当中呢，这样就可以啊，使这个干细胞的数量增加一倍，那么就可以增加脂肪的存活率，降低硬块的几率。结果当时就有一台这样的仪器，所以我们当时也有买了一台这样的仪器啊。那这台仪器买了以后，我们就有机会去韩国看人家怎么用这台仪器去提炼 SVF。结果呢，我们呢发现说啊。用这个仪器提炼 S V F 以后啊，其实哈只有把干细胞增加了大概是两倍，但是呢，后来的医学研究发现说，其实两倍的干细胞呢，对于这个存活率的提高影响其实不怎么有效果。所以后来邱医生呢就思考一个问题：到底脂肪打进去为什么存活率会不高？为什么呢？吸收率会很多或者产生硬块？其实都是因为你打进去的脂肪呢，达成一块一块的脂肪没有办法跟接收区的这些原来的胸部的组织呢。得到这个营养跟这个血液循环的供应啊，脂肪就没有办法变软，它就会坏掉，坏掉就会变成纤维的一些疤痕组织在胸部里面存活率下降，硬块的产生。所以，邱医师提出一个概念叫做沙拉式打法。这个沙拉式打法的不是说一边打自体脂肪一边吃沙拉，不是这个意思哈。沙拉式打法是英文的翻译，因为我当时发表的这篇论文呢叫做 “solid injection”，“solid” 的是实质，坚实的意思，就是说我们在打脂肪的时候，那个管子注射的时候要有一个坚实的回馈，告诉你说你现在注射的位置是在它的乳房原来的组织当中。如果没有这个坚实的回馈，代表说脂肪注射在一个脂肪的液体或者是空腔里面，这样的话脂肪就不会长得好。所以这个就是沙拉式打法。所以呢，邱医师用改良的自体脂肪的注射，也就是沙拉式打法的技术之后呢，发现说硬块的几率大大的降低，同时存活率大大的提高。所以这样的情况底下，就不用再分离所谓的含干细胞的 S B F， 照样可以让自体脂肪注射的技术啊，结果非常的满意哈、哦。那么沙拉式打法呢，也可以用在脸部的注射。刚刚跟大家说的是，美国医师不是注射的时候这样来回很像撞球这样啪嚓啪嚓啪嚓这样注射呢，结果撞击的太厉害，导致病人。的创伤很大。如果我们用沙拉式打法的时候，我们慢慢的推进去，慢慢的注射，很 gentle， 很温柔，一样可以提升脂肪的存活率。但是呢，病人的创伤就小了。所以我们的病人做完自体脂肪脸部填充以后，你知道吗？只有轻微的肿胀，完全没有淤青哦。很多打完自体脂肪以后啊，说什么会肿的难以见人，在我们这边是不会发生这样的事情。我们自体脂肪打在脸部啊，只是稍微肿肿、嘭嘭的饱满的感觉，完全没有淤青的现象。这就是沙拉式打法在这个地方发挥最大的作用。那这种自体脂肪呢，可以打在额头、腹妻宫啊，打在脸颊、苹果肌啊，甚至拿来做鼻子的隆鼻、下巴的延长、增加，都可以用这种自体脂肪的技术达到很好的效果哈。接下来哈、哦，邱医师想跟大家谈谈啊，有没有很多人啊？从国外啊来找我们做这个医美手术哈，为什么他们会不在他们的国家做，然后选择来找邱医师哈？这样讲好像有点老王卖瓜自卖自夸哈啊！不过呢，我今天要跟大家讲的是我们真实发生在我们诊所的这个真实的故事哈，大家知道吗？去年一月开始出现这个疫情，在出现疫情之前呢，你们都不知道有一个很奇怪的现象哦，邱医师的门诊哦。只要是有看诊的时候，有咨询的时候，你知道吗？我坐在我的诊查室哦，都会听到外面很多人在讲广东话。为什么很多人在讲广东话？因为很多女生哈、哦，从新加坡、澳门，还有甚至香港跟马来西亚跑来找邱医师。他们来找邱医师做什么？就是要做一些相关的医美的手术，最多的就是自体脂肪隆乳啊，自体脂肪的脸部填充啊，局部体型的雕塑啊，或者要瘦小腿的问题哈。但是因为疫情发生之后呢，他们因为来回都要隔离14天，对他们来说是很困难的事情。所以最近啊，在过去的这一段时间啊，这个呃广东话。嘿嘿，充满了整个整间的这个情况已经不见了，但是呢，慢慢慢慢，我看最近这一两个礼拜又有一些从海外来的华人哦开始多起来，所以他们为什么不选择在国外做，而来台湾找我们做这个相关的手术？当然是因为我们的风评啊已经好到，就是不但国内的民众知道，连国外的华人他们都知道说，在台湾啊有我们做的非常的好。前几天呢、啊，有一个女生呢、啊，她在这个准备室的时候，我进去跟她谈话。他说邱医师，他呢去跟朋友聊天的时候啊，讲到自体脂肪融入啊，他说他要来找邱医师，你知道他朋友怎么说吗？他说，哎呀，邱医师是这个口碑最好的，就是台湾自体脂肪丰胸首屈一指的医生，已经有这样的风评出现哈，所以也就是告诉大家说，我们经过十几年的努力之后啊，这样的技术做出来的成果呢，不敢讲说一百个来一百个都满意。但是呢，满意度真的是非常的高，成绩是非常的好。举个例来说，像有一个马来西亚的女生啊，她在他们马来西亚做了自己脂肪的荣辱。哦，那你也知道嘛，别的国家的医生也是有在做嘛，哈、哦。我以前呢、啊，在我们诊所曾经办那种国际的会议、啊，哈，就有很多香港跟澳门的医生来跟我学自体脂肪隆乳。我们在这方面算是比较进步、比较做得好的地方，哦。那这个马来西亚女生呢，做完自体脂肪隆乳以后啊，就发生很常见的那个问题，就是脂肪坏掉了。她呢发烧、细菌感染，甚至啊出现好像快要接近败血症的现象。结果在这个马来西亚住院住了八次，住了八次以后，那个脂肪都都坏掉了以后啊，还没。好。好，还在那个注射孔还会继续渗溢流出来。后来他经人介绍以后来台湾找我，那个时候还没有出现疫情嘛，所以他来台湾两次就把它治好了。两次治好以他非常高兴。后来呢，他希望再做后续的自体脂肪隆乳，想要再来做的时候，已经出现疫情了，所以他就没办法过来。这就,就是跟大家讲说，现在啊，在国外啊，已经很有知名度了哈、哦。那像新加坡的男生呢，也有来找我们做这个男性女乳的治疗。为什么？我们男性女乳的治疗有几个很厉害的地方，就是我们不用全身麻醉，然后不用住院，当天做完当天就可以离开，而且呢，做完以后呢。不会出现两个难看的疤痕啊！那另外呢，最近也有发现一个澳门的女生，她到韩国做了自体脂肪隆乳以后，也是出现硬块哦，所以这种。案例也不少，所以也不是说韩国的技术就大幅领先我们，没有哦。韩国某些技术不错，但是呢，像自己脂肪隆乳这个部分呢，韩国的技术并没有比台湾好。他也是到韩国去做了自己的脂肪隆乳以后啊，出现硬块以后啊，要来找我们处理哈、哦。最后再跟大家讲的就是说，还有一个香港的女生，香港的女生呢做小腿神经阻断，这个在韩国也做很多，结果做完以后呢，她肌肉虽然收缩了，可是出现了一个代偿的现象，导致她的小腿变成平行的外观哦，那也是来台湾呢、啊、找我们帮她修复哈、哦。所以呢。以上就是跟大家报告说，我们现在这边服务的对象不是只有国内的女生、男生，甚至连国外的民众，我们都有在帮忙。你喜欢我今天分享的内容吗？如果喜欢，欢迎大家订阅我的 Podcast， 给我五星的好评。我们下回再见，拜拜。